0: Olá, tubarões! Estamos de volta com o nosso Papo de Tubarões. E hoje, gente, eu tenho uma celebridade. Um prefeito, será? Um líder que tem a maior liderança que eu já vi. É a liderança mais empática, mais eficiente, mais competente que eu já vi. Aliás, ele ganhou é, uma homenagem que eu estava presente. Foi incrível. De cidadão da cidade de São Paulo, que é a minha cidade que eu amo. Então, ele tinha que estar aqui, né? Porque Papo de Tubarões tem que trazer o tubarão e ele é um tubarão que eu tenho muito carinho de trazer aqui. Nosso querido Gilson Rodrigues, bem-vindo ao nosso Papo de Tubarões, viu Gilson?
1: Olá tubarões, olá Cris, <risos> olá comunidade. Que honra poder estar aqui compartilhando um pouco de tudo que nós temos feito e ajudando a criar um pouco desses tubarãozinhos nas favelas do Brasil inteiro. Não é, você não? Tem sido uma inspiração para a gente e tem buscado mostrar caminhos para que a gente possa seguir. É. Fico feliz em poder estar aqui e pela oportunidade que você está nos dando de contar essas experiências. Olha,
0: você sabe que
1: muita gente, acho, acho
0: que muita, muita, muita gente como eu não sabe o que acontece atrás dos muros das favelas, né? das comunidades. E... E eu vi tanta coisa maravilhosa. E eu conheci tanta gente maravilhosa que precisa mostrar para todo mundo o trabalho incrível que vocês fazem ali. Mas antes disso, eu quero saber
1: quem é o Gilson. Conta um pouquinho pra gente do Gilson. O Gilson, ele é o pai do Vinícius e do Eduardo. <risos> Sou um baiano, perto da região de Vitória da Conquista, que chamam a Campos de Jordão da Bahia. Sou filho da Maria Lúcia, uma mulher já falecida, que era surda-muda que viveu em Paraisópolis, teve 14 filhos. Nós vivemos uma condição bastante difícil. Minha mãe morre cedo. E eu sou um menino que, durante muito tempo, na favela de Paraisópolis, onde eu cresci, foi visto como futuro marginal, futuro trombadinha, futuro violento, futuro um futuro ruim. E justamente quando você fala deste olhar diferente que você teve sobre a favela, eu me sinto um rapaz, um homem que busca construir esse novo olhar. Em vez de um olhar marginal, violento, pobre, um olhar potente, que sabe o que quer, ativo economicamente, que não quer viver de doações, mas que precisa de investimentos para transformar a sua vida e que se coloca na condição de predestinada dar certo e não de predestinada dar errado, como diziam que os filhos da muda iam se tornar. Então eu tenho todos os dias buscado criar um novo olhar sobre mim, me eleger como herói de mim mesmo, como CEO de mim mesmo, e transformar minha vida, transform... ajudando a transformar a vida dos outros. Eu tenho feito isso todos os dias, e à medida em que eu consigo mostrar aquilo que nós temos e não aquilo que falta, nós vamos abrindo esses olhares dos outros campos, e tendo aliados, assim como você, né, que tem esse mar todo para desbravar das favelas do Brasil, que precisa de oportunidades, de investimentos, e deixa o olhar potente, um olhar de solução e não de problema. Eu, eu costumo dizer que na, ao longo da minha história, quando as pessoas me olhavam como é, marginal, trombadinho, violento, o futuro, isso, eu sempre me coloco, ficava me perguntando por que, que faziam isso e falavam isso de mim. E basicamente falavam porque além de eu morar na favela e ser o filho da muda, eu falava, eu vibrava, eu perguntava, eu tinha ideias. E aí as pessoas falavam assim: vigia com esse menino, <risos> né? E tanto é que os outros filhos da muda foram todos dados no Brasil inteiro. Eu acabei ficando junto com meu irmão Danilo, que tinha três meses e quem, quando eu Ele é esse que fala muito. E, pois é, pois é. Só que uma criança que fala muito na favela, as pessoas pedem para vigiar. Numa família rica, em geral, a criança mais falante, mais imperativa, é o criativo, futuro CEO, é. presidente da república. E as nossas <risos> crianças mais espertas na favela, que precisam de uma oportunidade e de um olhar diferente são vistas como marginais, como trombadinhas. Então, é necessário criar um novo olhar para a favela sobre as nossas crianças, que seja um olhar de oportunidade, até para que a gente se enxergue nessa condição. Quando eu era menor e que decidi é, virar gente, né, é, eu olhava e procurava as referências de sucesso na favela. E eu não encontrava as, as referências, que são as, as, as referências saudáveis. Eu encontrava a referência da violência, que era o cara que era o o dono da favela, que tinha mulheres, que tinha dinheiro, que ele podia tudo. Então era essa, era essa referência que eu tinha, da qual eu não queria fazer parte daquilo. Porque as nossas histórias não têm sido contadas. Elas têm sido contadas apenas a partir apenas do noticiário policial. Outras então, novelas, né? Que aqui... também conta diferente. Né? O... Exatamente. Então quando a gente vem aqui falar do Papo de Tubarão, e poder dar a visibilidade a uma boa história, a uma história de transformação, uma história de que possa inspirar outras pessoas que, por vezes, não tem pai, não tem mãe, ou vivem uma situação é, de, de dificuldade e se coloca numa condição de que não tem jeito. E eu falo, tem jeito. Essa sua dificuldade não não te define. Você pode transformar a sua história, desde que você consiga se enxergar de maneira diferente, estudar, se qualificar, buscar essas oportunidades, mas mudar esse, esse, essa coisa mental de é se um olhar mindset, vaginal, mesmo. de se olhar pobrinho ou é. carente. Então, eu nunca fui é, marginal nem violento eu sempre me senti um menino bonito <risos> forte é, é, empreendedor eu sempre fui um cara assim nesse sentido ainda que eu não sabia e, ou que não existiam essas palavras eu fui me descobrindo líder eu fui me descobrindo empreendedor e as coisas foram acontecendo e aí nós estamos trazendo um mar com a gente né que tem é, tanta gente que está olhando pra isso e fala, nossa, dá certo então, sabe é que é outro dia eu queremos.
0: conheci um, um grafiteiro maravilhoso que eu adoro ele e o de César, ele me disse quando ele nasceu, né, que cresceu, era criança na favela, a mãe dele dizia, você pode escolher, você vai ser pedreiro ou garçom? Ele, nasce, ele cresceu com essa crença limitante que ele tinha que ser pedreiro ou garçom, só que ele gostava de desenhar. E ele desenhava, você falou, para de perder tempo com esse negócio de desenho, você vai ser o pedreiro ou garçom, o que, que você quer ser? Então ele falou, crise é uma crença limitante que a gente recebe desde criança, aquele input de, ó, é isso que você pode ser, máximo é isso, se contente com isso. Não que seja ruim, mas não pode limitar uma pessoa a duas profissões. Ela assim, pode ter qualquer profissão que ela quiser. Ele queria é ser designer, ele queria ser desenhista, como virou um dos maiores grafiteiros maravilhosos é, que nós temos. Inclusive, no meu escritório, ele fez um quadro ao céu aberto maravilhoso lá, que representa justamente a liberdade do empreender liberta da mulher
1: Exato. então, é, que coisa isso, né? A gente é treinado desde cedo de criança a ser pedreiro, garçom, profissões mais penosas, não estudar porque afinal sua mãe também não estudou teu pai também não estudou e eles não morreram por causa disso, então a criança fica sem assim, perspectiva, já que tá tudo bem vai nesse vai nesse caminho e no final nós estamos formando bolsões de pobreza que são vistos como bolsões de violência como se a gente fosse predestinado aquilo. E nós estamos buscando criar um novo olhar. E como é tão diferente isso, nós temos buscado criar esse novo, esse novo olhar inspirando e fazendo pelo exemplo. O próprio G10 Favelas, quando a gente busca é, se identificar como bloco de líderes, nós nos inspiramos no G7 e no G20 dos países ricos para ser o G10 das favelas ricas. Porque no fundamental que nós temos descoberto, que apesar de estarmos em bolsões de pobreza, essa pobreza acumulada bebe água, come arroz, feijão, <risos> Veste roupa, consome. Claro. Mas por vezes a gente é tratado como não cliente. Não, e Farazobs fatura 700 milhões de 700 reais. 700 milhões de reais. E as 10 maiores no Brasil movimentam 7,9 bilhões. E as 14 mil favelas no Brasil movimentam 200 bilhões de reais. Olha quanto dinheiro, é gente. É uma oportunidade coisa de negócio mesmo. Exato. E a empresa que não está olhando este mercado está perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, nós temos vários exemplos e vários sucessos essa semana, inclusive uma semana de comemoração, porque a nossa empresa de logística acabou de completar um bilhão de reais em mercadorias entregues do e-commerce. Ou seja, quando você é da, da favela e coloca o CEP ou o endereço da favela, o e-commerce fala que não entrega lá, te bloqueia, manda buscar na loja ou não te vende. O que nós fizemos com a Favela Brasil Express? Microcentro de distribuição dentro de só de sete favelas, por enquanto, o morador chega no microcentro de distribuição, o morador vai lá e entrega diretamente na residência, que é treinado na área de logística, para fazer isso. Dentro um milhão bagagem. de reais. É, de eu lembro reais. que
0: isso nasceu lá em 2020, 2021, né? Exatamente, Logo nasceu durante a pandemia.
1: A pandemia. Todo mundo falava, fica em casa, vai para o home office. Essa não era uma realidade, porque a gente já não recebia esse, esses serviços, né? Então, se complicou, se agravou. E aí, numa situação, o Giva, que é um menino hoje está com 23 anos, é, numa situação em que a gente Legal. queria receber uma doação de cestas básicas e a cesta chegou na porta do pavilhão do G10 e o caminhão não podia abrir, porque no CEP no território, no mapa, aparecia que estava dentro de uma favela, e se ele abrisse ia disparar como se, fosse, como se o caminhão tivesse sido roubado, Nossa e aí nós senhora. fomos constatando que conceito. existia esse bloqueio do mapa, do endereço, então se o caminhão fosse aberto naquela rua ia ser considerado que tinha havido um roubo e não, e ele estava entregando lá a doação voltou e ela falou: como é que a gente resolve isso? Olha o E nasceu a Favela né? Brasil Express, que tem sido um sucesso. Hoje nós temos diversos clientes. Total Express. com outras atividades, americanas. né? Tem várias atividades Sim. de empreendedores que criaram ali. Sim. Que aliás, Sim. Foi como
0: a gente se conheceu, eu falei, tem empreendedores aqui? Ele falou, claro que tem. Olha eu que não sabia nada. Eu falei, mas Gilson, eu fui conhecer o Gilson, a convite dele lá na favela. Eu falei, mas tem empreendedores aqui? Ele falou, claro que tem. E trouxe cinco mulheres maravilhosas. E aí eu fiquei espantada, assim, porque a gente não tem essa noção Exato. de quantas pessoas empreendedoras e como as favelas são empreendedoras no Brasil. E eu lembro que quando a gente fez o Comunidades a Mil nós recebemos vídeos de várias favelas do Brasil, do G10, falando, vem para a minha favela, vem fazer Comunidades Mil aqui na minha favela, porque a minha favela é empreendedora, porque nós somos empreendedores e o empreendedorismo
1: é a maior plataforma social do mundo, e é mesmo. Para você ter uma ideia, 40% da população de favela sonha em empreender e não sabe como. E tem dificuldades, seja de acesso a crédito, de formação, educação, não sabe colocar no de educação. Então, quando a gente começa a fazer e mostra, por exemplo, uma oportunidade de formação, de mentoria, com gente grande, uma oportunidade de, de escala, as pessoas ficam realmente encantadas e buscando isso. Né? O, o, o pavilhão é, do G10, nesse momento, assim, as pessoas estão chamando do Vale do Silício das favelas. Porque, porque são é tantas coisas acontecendo lá e sendo replicadas. E, e que todo mundo quer olhar, quer ver como, como, como é. que isso funciona. Então, e é muito des, deste momento em que, de uma adversidade, que foi essa, essa situação da pandemia, do que aconteceu, a gente foi buscando criar soluções e falar, bom, o que podemos fazer? Podemos criar essas soluções ao invés de ficar reclamando é. e não, dec, 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 decidimos não ficar procurando culpados. Essa história é muito legal, assim, porque
0: quando eu fui né, no, na, na favela, e foi no começo da pandemia, era maio de 2020. E aí eu lembro que a Renata, que me levou, falou: Cris, mas você não se incomoda de sair de casa, estava tudo naquele fica em casa que não podia sair para ir lá na, em Paris of falei, Não. Eu não fiquei muito em casa na pandemia, não, vou confessar para vocês. E aí eu falei, não, não, vou, eu vou com o maior prazer. E o Gilson me recebeu no pavilhão que ainda estava começando a acontecer, Sim. não tinha nada ali. E, e me levou para conhecer bons de Maria, que era já incrível, elas faziam, fizeram uma distribuição
1: de mais de um milhão de marmitas durante a quatro pandemia. né? milhões de marmitas. Quatro milhões de marmitas Formaram quatro pandemia. mil mulheres na área de doces salgadas comidas brasileiras e não parou. Desde quando começamos o trabalho, em 23 de março de 2020, até, até agora, continua Não, fazendo só, as ações só cresce, sociais. Só né? Hoje elas estão é. com, até com franquia. Estão com franquia, estão levando para outros, outros estados. A gente percebeu Ali que nossa, a melhor forma coisa. de impactar a população e transformar e ajudar a combater a pobreza e quem precisa é dinheiro no bolso.
0: Não, é genial, porque elas criaram uma... É. Ah, ah. Ah, ele me apresentou a Mãos de Maria, ah, Construindo dos Sonhos. sonhos. Emprega a Comunidade, Exato. Agrofavela Exato e o Águia Herz. Eram cinco Isso. mulheres. Porque eu só queria fazer mulheres, porque, a gente tava nossa, na verdade, o nosso objetivo ali era diminuir a violência contra a mulher e, e criar uma empreender liberta, que é quando as mulheres empreendem, elas têm independência financeira e aí elas estão livres de qualquer... É, podem até tomar suas próprias decisões né, é, e fazer suas próprias escolhas. Então, essa era a ideia do empreender liberta. E quando eu as conheci era uma coisa bem incipiente, elas estavam começando, eu não sabia muito bem como fazer, não tinha nada acontecendo. Dali, daquela semente de começar a empreender e desses episódios que começaram a rodar e todo mundo encanta, isso, eu lembro que quando eu coloquei o, o episódio que a gente gravou ali, meio feito, né? Os o senta aí, senta aqui, vamos fazer, a gente não sabia nem o que ia fazer, não tinha roteiro, não tinha nada, liga uma câmera aí, vamos gravar. E gravamos aquele negócio que era, na verdade, uma competição de pitch inicialmente, começou assim. Aí você, aí você falou, é, vamos fazer e tal. Aí eu falei, é, vamos dar um prêmio para essas meninas e pronto, era isso. Aí colocamos esse episódio no ar, ele parou, saiu na imprensa, em todos os sites, em todos os lugares, aquele negócio explodiu. E as pessoas falaram, mas tem empreendedor na favela? Eu falei, claro que tem. Como pois. assim tem? Lembra quanta coisa apareceu, a Americanas montou um, um box lá. Nossa, aconteceu tanta coisa e você já tinha um monte de patrocinadores que faziam muitas coisas ali para o balé, para o rugby feminino. Muita coisa O é, Paraisópolis
1: ele, ele acabou virando um pouco o retrato desse Brasil que quer empreender, quer se transformar. Quando surgiu aquela história da nova classe média, a gente estava passando por um processo assim, de, de urbanização que foi paralisado na, pela prefeitura, mas a gente aproveitou essa oportunidade para trazer as empresas para a gente Paraisópolis eu me lembro, por exemplo, uma situação com o seu Samuel Clay. E a gente estava em evento e eu falei, por que você não monta uma loja Casbaí em Paraisópolis? Ele falou assim, me arruma um terreno que eu monto. E a loja está lá e é uma das que mais vendem no é, Brasil. Claro. Eu falei que o seu Trabuco, montamos o Bradesco. O Jesus, montamos o Santander. E aí nós percebemos que empreender seria, de fato, uma condição para libertar a população, acabar com a pobreza, desenvolver a favela e fazer com que ela possa se transformar num bairro, na nova Paraisópolis. E
0: sair do assistencialismo, Exatamente. que é o que você
1: sempre lutou. Exatamente. Né? A gente não
0: quer assistencialismo, a gente quer ter os nossos próprios negócios, ter a nossa liberdade ninguém financeira. Quem quer depender
1: dessa cesta básica? Quem quer depender de marmita? A gente tem feito um trabalho porque a situação efetivamente é emergencial. Continuar ajudando, é,
0: criar e condições faz, de saída é Continuar fazendo é fundamental. assistencialismo é a nossa missão, a gente tem que sempre fazer, sempre que tiver gente que precisa. Mas não ter isso só como objetivo exato, na favela, exato. e sim fazer com que ali a gente crie pessoas para empreenderem e darem
1: emprego, que é a melhor plataforma é social do Você mundo. Você sabe é que, que é uma coisa que eu tenho falado bastante, até para que as pessoas saibam disso. A gente tem dentro da nossa vez essa questão de empreender, de transformar, de as pessoas prosperarem, dinheiro no bolso, a favela pode ficar rica de fato. A gente tem experiências concretas de pessoas é, ficando ricas e prosperando e ajudando sua família e seu entorno. Mas, por vezes, quando a gente vai fazer abordagens, mesmo na questão do ESG ou das, das empresas, as pessoas acabam estranhando isso. Por vezes, a gente recebe menos apoio porque a gente está falando de prosperidade, tá falando de riqueza, tá buscando criar este novo olhar. Então é importante que a gente destaque bem que a melhor forma de acabar com a pobreza no Brasil é ajudando as pessoas a terem dinheiro no bolso. Acabar ah. com a violência doméstica, dinheiro no bolso. O ah. jovem que ganhar o mundo, dinheiro no bolso. Sair da perspectiva das profissões mais penosas, sair da perspectiva que o cara só vai ser MC, jogador de futebol, ele pode ser empresário, ele pode ser influência, ele pode ser o que ele quiser, se ele tiver as oportunidades certas. Então, nós... Temos trabalhado muito no G10, assim, de empreenda, vai estudar, vai se formar, vai criar condições para gerar prosperidade percebendo que você não é predestinado, que você pode ficar rico. Que bom, o dinheiro é bom, e, que você Gilson, não está é, fazendo nada errado em ganhar dinheiro e em dar condições. Muito pelo contrário. E Gilson, pensa bem, são 120 mil pessoas Exato. em Paraisópolis. É maior que muita cidade Exato. no interior de São Paulo. Se fôssemos uma cidade, estaríamos entre as 300 maiores do Brasil.
0: Pois é. Então, então os desafios assim, são de cidades. E quantas pessoas moram em favelas e comunidades no Brasil?
1: 20 milhões de pessoas. Pois em é. 14 mil favelas.
0: São 10% da população brasileira. Exato. Então, se nós não fizermos alguma coisa para essa população, para que ela integre as cidades, para que ela faça parte né, do, da renda per capita e da, e da geração de emprego, nós vamos, tá deix... vamos continuar deixando essas 20 milhões de pessoas no ostracismo, a gente vai continuar ah. tendo problema de violência. Exatamente. Então, vai nós aumentar. vamos crescer. As crianças vão continuar crescendo, achando que elas só podem ser dançarinas ou, ou, ou
1: outras jogador de, ou jogador de futebol, que também não tem nada contra. Mas não só isso. Não, e a gente sabe que é um em milhares que querem ser. Então, se a gente não criar uma outra oportunidade, esse, esse menino vai crescer, vai tentar ser jogador. Aí não dá. Aí ele tenta ser MC, não dá. Aí ele fala, caramba, e agora? O que eu faço? Ele perdeu um, um tempo da vida dele apenas no sonho, sem ter efetivamente essa oportunidade de transformar. Então é abrir o leque, dar outras perspectivas, outras oportunidades, para que ele possa sonhar com um sonho efetivamente viável, possível que Eu acho realizar. bacana ter uma inspiração.
0: Como você dizia assim, eu olhava e falava, quem que eu vou admirar? quem que você vai admirar? Você tem que admirar quem está próximo de você. Exato. Então, você admirar sua mãe, que é empreendedora e, fa, e, fa, e fabrica marmitas e tem o, o lá o bistrô, ou tem o Custrando isso. Sonhos, ou tem o Emprega Comunidade, ou tem outras, outras atividades acontecendo ali, que está gerando emprego, está gerando renda, está gerando riqueza para a favela. Então, você admirar isso, você quer ser igual. Exato. Se você não tem a quem admirar, você acaba perdendo o sonho, Sim. perdendo a meta, perdendo o objetivo. E é aí é assim que as crianças se perdem. Exatamente. Então eu acho que esse trabalho que a gente começou lá em 2020 do Comunidades a Mil, claro, é para as mulheres empreenderem, para as mulheres crescerem, para que elas é, tenham a sua independência financeira, mas isso com certeza vai atingir as crianças. Com
1: certeza. Que vão crescer olhando as mães de
0: outra forma. E o Gil só faz uma coisa, gente, muito incrível. Na sua gestão é muito competente. Você sabe que eu sou sua fã mesmo. Olha. Porque o seu trabalho é maravilhoso e a gente Obrigado. e é, é, uma, é um exemplo para muitas favelas do Brasil que o Gilson faz. E ele e Muita gente se espelha em todas as iniciativas dele. E ele tem uma que eu fiquei muito impressionada, que é legal vocês conhecerem. Quando eu perguntei, Gilson, como é que você faz a gestão aqui? né Porque ele é líder comunitário, mas a gente chama ele de prefeito com toda a razão do mundo, porque ele é o prefeito mesmo de Paraisópolis. E eu perguntei, como é que você faz a gestão da comunidade? E ele falou, ah, eu tenho minhas, meus presidentes de rua. Eu falei, ah, é, como é que funciona? Ele falou: não, cada presidente de rua é, toma conta de 50 Exato. famílias, não é isso? Exato. E aí eu falei, bom, quantos presidentes de rua você tem? Ele falou, ah, eu tenho muitos. E você quer saber de uma coisa, Cris? 87% dos presidentes de rua são mulheres. É. É. Então a gestão da favela é feita por
1: mulheres. É feita mulheres. por mulheres. É feito por mulheres. Maravilhoso então, As isso. lutas todas, desde desde as lutas por creche, por emprego, por melhorias na comunidade, você vê o trabalho dela por mulheres. Também nos, nos desafios. Então, quando você olha para a violência doméstica, para a situação da fome, você vê mulheres com criança. Então, é, talvez as mulheres da favela sintam mais na pele essas necessidades e elas reagem fazendo alguma coisa. Reagem trabalhando, reagem buscando perspectivas, Transformar né? Transformar essa realidade. Transformando essa realidade. Então, a gente tava falando, assim, de que é importante criar essa perspectiva porque, às vezes, a perspectiva que, por exemplo, que a mãe olha para o filho, é uma perspectiva que ela fala assim, meu filho vai chegar até onde? É, exato! Ela não sabe até onde pode sonhar, efetivamente, quando vê um filho falando, minha mãe, eu quero ser astronauta. Ela, ela sabe, ou quero ser médico, ou quer ser... Ela, fala que, ela sabe que vai ser difícil. E aí, nós queremos que esses desafios possam ser mais próximos porque é possível virar doutor de fato é possível virar o um professor é possível virar uma bailarina, virar um maestro então nós estamos realizando sonhos para que o orgulho de ser favela não seja o orgulho de, ser, de morar em cima do córrego ser o orgulho de morar em cima da ribanceira ou de sofrer com a enchente, porque às vezes a gente vê, vê gente falando assim, eu sou favela que é o orgulho da dificuldade nós não sonhamos em morar na favela eu não sonhei em morar numa situação de vida ruim quando a minha família veio para Bahia, veio da Bahia há 70 anos, a gente veio com uma missão, ficar rico. Ajudar aqueles que ficaram e transformar a nossa vida através da educação dos filhos. Então, este é o orgulho de prosperar, de dar certo. É tipo aquele sonho americano, quando as pessoas chegam é. em São Paulo, é o sonho de vir para São Paulo, que a gente acha que, na perspectiva do... A maioria das tá pessoas lá, da a favela é vem de outros estados, não é isso? A grande maioria. Em Paraisópolis, 85% são nordestinos ou filhos nordestinos, que ajudou a construir São Paulo. Por exemplo, Paraisópolis, como é que Paraisópolis cresceu? Paraisópolis, mês de setembro, está próximo, nós vamos fazer, completar 102 anos. Essa favela nasceu e ela cresceu de maneira desordenada na construção dos condomínios ali da região do Morumbi, mas em especial do estádio do Morumbi e do Hospital Bert Einstein, porque não tinha mão de obra em São Paulo, os nordestinos vieram para trabalhar e acabaram ficando de maneira aglomeradas criando favelas, bolsões, de pobreza, que em geral está do lado de bolsões de riqueza. Então é justo que essa população prospere, que melhore a qualidade claro. de vida, que crie alternativas, que tenha soluções, porque efetivamente essa população concentrada, ela movimenta muito recurso, só que ela quer se ver como cliente, a gente quer se ver nos comerciais, a gente quer se ver nas propagandas, porque por vezes a gente olha para um produto que a gente consome e aí fica parecendo que é para rico, porque a gente não se vê lá. Não se olha. Eu, 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 às vezes, por exemplo, assim, será que você acha que a gente não come carne? É difícil ver uma família com características da favela num comercial, por exemplo, de carne. Hoje isso mudou bastante, tá né? Mudando, tá mudando, mas tá longe ainda. Eu costumo dizer, assim, que quando você olha para as propagandas, até o cachorro é loiro. E aí eu fui para Canes, agora, para o de Canes, e nós criamos lá uma agência de publicidade, criamos a Mais Favela TV, um, um grupo de influencers de favela com bora com um monte de favela. E aí eu fui convidado lá pelo, pela, pelo festival a palestrar. E o meu tema da palestra era dizer assim, eu existo. É dizer que nós temos 20 milhões de brasileiros em 14 mil favelas que consomem 200 milhões de reais. E que se a propaganda, a mídia, a publicidade não conseguindo nos enxergar, ela está perdendo, perdendo a oportunidade de impactar, transformar, mas também de ganhar dinheiro. Então a hum. gente quer ser visto como um cliente. A gente quer ser visto e ser tratado como cliente. Porque por vezes parece... Que os 10 reais do bairro vale mais que os 10 reais da favela. E não é real. não 10 é, reais, é, é 10 reais em qualquer lugar. Gente, é isso. Olha, eu, 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 acho, eu convido vocês a assistirem
0: o Comunidades a Mil, né? Ele está no meu YouTube, está também, tem um Instagram dele, arroba Comunidades A Mil, com mil um, um, zero, zero, zero. E ali mostra um pouco do que a gente fez nesse programa para estimular o empreendedorismo nas favelas, para estimular esse olhar de que não precisa de assistencialismo, que o negócio é que
1: gerar emprego, gerar riqueza, Exato. né? Prosperidade, prosperidade, né? E a gente vai fazer um grande congresso, um grande encontro dia 4 de novembro, que é o dia da favela. Eu já tô te convidando para estar conosco. Claro, muito Eu quero prazer. convidar todo mundo que tá assistindo para ir lá conhecer as iniciativas, porque a gente fica falando assim, as pessoas que estão com a mentalidade do olhar violento, nem nem, nem imagina que isso é real. Então Não, eu as convido as pessoas a irem mas lá. Pode conhecer. entrar lá, me perguntar. Pode?
0: Pode entrar lá? Claro pode, que pode. pode. Pode chegar lá e entrar
1: e ir lá para conversar, claro que pode. 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 Então assim, nós queremos prazer. estamos inclusive Cristo transformando uma área lá. Porque quando você vai, por exemplo, eu já estive em 16 países. Eu tive agora na França, em Portugal legal. e nos Estados Unidos. É. Quando você vai nas cidades velhas, por exemplo, em Zurique, elas parecem umas favelas. Só que é uma favela chique, não é? <risos> é? Tem bistrô, tem verde, tem aquela coisa toda. E nós estamos pegando uma região em Paraisópolis, através do Cores da Favela, e transformando ela para um ambiente em que as pessoas se sintam agradáveis, seguros, e trazendo essa aproximação. Nós acreditamos que a melhor forma de acabar com a violência... É aproximando, trazendo convivência. Gente, e mas aquele bistrô é maravilhoso das meninas. É, vai ficar melhor. Eu
0: adoro aquele vai bistrô. A melhor. gente pode comer feijoada
1: lá, é uma delícia. E você <risos> sabe qual é o tema deste ano do nosso encontro nacional? Qual é? Adivinha. Qual é? Empreender liberta. Liberdade. Ah, vai. É verdade. verdade em
0: minha homenagem. Então. É
1: verdade, isso é uma homenagem. É que isso maravilhoso. é, isso é uma homenagem Jura? trazendo diretamente esta mensagem da liberdade. Nós acreditamos numa favela livre, numa favela que pensa, Ai, que prospera, gente, que se transforma. Que para, então essa mensagem precisa chegar para mais gente. Preciso que se você quer se libertar da situação de violência, da pobreza, de tudo, empreenda. É um é. caminho para fazer isso.
0: É. E o brasileiro é empreendedor, eu tenho certeza que vai crescer muito assim. Aquelas empresas que a gente tocou apenas, gente, mas assim, olha, tocou. Eu trabalhei ali acho um ano mais ou menos. A gente lançou isso em setembro de 2021. É, o Comunidades Amil e nossa o que elas cresceram
1: é, e outras iniciativas também eu, e aí tô e as do mundo as, acho que aquilo foi um bom inspiração né? Virou, né virou uma coisa como eu tô te falando virou o Vale do Silício da favela hoje nós temos por exemplo constru, é, 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 fazendo né o G10 Bank Participações que é um banco como se fosse o BTG da favela <risos> né e nós vamos inaugurar a primeira agência física do banco. conta que você foi para Nova York é tocar foi uma o sino. coisa muito, foi muito legal assim porque o que nós temos feito? Buscado mostrar pelo exemplo que dá para fazer. Então, quando nós fomos para Nova York, quando fomos para os Estados Unidos, nós pensamos: vamos fazer uma semana inteira, que seja a Semana das Favelas do Brasil em Nova York. E fizemos um baile de favela, que foi muito legal no rooftop, exposições, jantares. Mas pensamos: o que seria o sonho de todo empreendedor, de empresário no mundo? É. Tocar o sino da Bolsa em Nova York. É claro. E aí nós fomos lá e tocamos, e foi muito especial Foi Maravilhoso sino. aquela
0: sino. Depois
1: tocamos aqui na B3 também, foi maravilhoso. E este ano, nós vamos fazer a segunda semana das favelas do Brasil em Nova York. Vai fazer nós vamos o quê? ter a segunda, segunda semana, semana das favelas do Brasil em Nova York. Na verdade, é nos Estados Unidos, porque a gente vai em Washington, Boston e Nova York. Vamos ter uma, uma imersão grande em Harvard, para que vão estudar os nossos cases... E de Washington, uma coisa muito especial, que eu ainda não posso falar, mas vai ser na Casa Branca. Ah, que maravilhoso. <risos> gente, olha, eu acho assim,
0: é... sabe o que, que isso mostra? Que é só querer
1: que dá, né? Querer e trabalhar. Eu sempre é escuto aquelas, aquela palavra sobre, sobre sorte que você fala, né? É. Tipo, quando a sorte te encontra, ela te encontra trabalhando. A sorte sempre então, me então é encontra isso trabalhando. Aí. Nós temos sorte, temos Deus, mas Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa. E eu trabalho todo dia. As pessoas ficam é. falando assim: você não descansa? Eu falo, descansa quando morre. É, eu sou igualzinho. Eu falo, ah, eu vou ter muito tempo para dormir eu quando eu vou trabalhar. Morto. Mesmo agora eu vou fazer as é. coisas que eu quero fazer. Eu
0: quero e cada, e esse, sabe que o meu propósito de vida sempre foi transformar mercados e transformar a vida das pessoas. E, e aí que eu acho que Deus, é, eu faço a minha parte, né? Ele está fazendo a dele muito, muito comigo, assim. Me levando para lugares onde eu consigo tocar e de alguma forma transformar. Esse, esse mercado transformar esse status quo transformar e esse eu acho que a coisa mais mais bacana assim que eu fico feliz de ter feito é realmente esse trabalho do comunidades Amil e essa e essa e essa essa o empreender liberta mesmo de mostrar que empreender liberta
1: é tem uma, uma, uma coisa que outro dia eu vi na internet de que se você é uma chama se você é uma vela tem uma vela acesa e você acende outras velas você não apaga a sua a sua é. chama, né? Você acende tantas outras. Então, eu acho que tem sido esse o seu papel, o meu papel, despertar é, outras pessoas para o possível. O que diziam que era impossível, agora é possível. Nós podemos fazer, porque eu acredito que este público de 20 milhões de pessoas que está se despertando, que consome 200 milhões de reais, é inevitável. Nós somos inevitáveis que não estiver olhando para isso, para esse mercado, para esse público Inevitável, como solução. Não, vocês são. Vocês são <risos>
0: muito, muito diferentes, acho para mim, Vocês são é, uma necessidade para a gente mesmo. De mostrar que dá, dá. mostrar que pode. E para nós todos, é, sabemos que a gente é tudo igual, né? Porque no final das contas ninguém é melhor que ninguém, né, Gilson? É todo mundo igual. Eu também vim do zero. Né? a gente eu, pouco tempo atrás, antes de você estar aqui eu recebi o Joel J que também veio do zero e como outros, quase todos os CEOs e founders que vêm no Papo de Tubarões, que a gente só recebe grandes CEOs e founders, mas pessoas que são empreendedores raiz aquelas pessoas que começaram do zero e transformaram as suas vidas numa dedicação ao seu negócio e às pessoas e aos mercados, para transformar isso e, e, e em torno deles transformaram a vida de muitas pessoas, né? Empregam milhares de pessoas. Etc. É isso. E essas histórias só mostram a gente que dá se você realmente acreditar em você, é, né?
1: Exatamente. Então, nós temos despertado isso. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, seja seu próprio herói e transforme é. a sua vida e a vida da comunidade. E você ganhou o um Cidadão de São Paulo? Como é que foi isso? Me conta. Isso foi um... Eu já recebi vários prêmios. Eu já tive vontade de ter uma série de... Realmente, durante a pandemia, nosso trabalho foi atestado por alguns institutos que a nossa gestão foi melhor do que a gestão da cidade de São Paulo, por exemplo. Então, eu, 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 eu já recebi bastante reconhecimento. Sou prova disso. Mas São Paulo é a minha casa. Eu lutei muito para estar em São Paulo. Eu baiano, amo São Paulo. Um baiano que virou paulista. Eu sou um baiano que ama <risos> São Paulo. Eu adoro a Bahia, mas eu amo São Paulo. Eu gosto é. do trânsito de São Paulo. Eu gosto das pessoas. Eu também adoro São Paulo. Eu... eu, 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 eu quando todas as vezes que tentavam me mandar embora ou me dar para alguma família, eu fugia para não ir embora de São Paulo. Então, quando eu, eu pude receber aquele reconhecimento do vereador Isaac Félix, da Câmara Municipal, eu me senti muito emocionado porque eu sou um baiano. Gente, ele um chorou destino, o tempo todo. Verdade. Não parava de Vão chorar. Meu Instagram, que tá lá. Ele chorou o tempo todo. Foi. Então, quando eu vejo um baiano como eu, de uma família que tá aqui há 70 anos, ajudando a construir São Paulo, sendo reconhecido, eu me senti como se os baianos inteiros, os nordestinos inteiros estavam sendo reconhecidos comigo. Então, eu chorei de alegria, de felicidade e de agradecimento, porque eu não esperava que eu recebesse do vereador Isaac Félix, por exemplo, né, que dentro do território ali sempre foi uma, uma pessoa que a gente estava de lados diferentes. Então, foi muito engraçado que ele mandou consultar se eu receberia, se ele me desse. E eu falei, é o meu sonho é poder ser paulistano de fato. É, agora você é <risos> paulistano. Agora sou um paulistano. Sou e, paulistano.
0: E eu acho que agora, eu acho que a gente
1: começou a entender que não tem lado, né? Não tem lado, era isso. Não Os tem Nós lado. dois estamos buscando a mesma coisa. A melhoria daquela comunidade.
0: Um então quando a gente descobre bem, isso, um a convivência, trabalho. sabe? É.
1: Porque é conviver. Se eu olhar a Cris de, uma, de um jeito distante, a Cris ou isso, ou as madames do Morumbi, como mandavam eu falar, Fala, seja contra o Morumbi, fale mal. Eu, se eu olhasse como uma coisa distante, a gente estaria numa condição muito pior. Eu preferi falar assim, vamos nos dar as mãos, vamos nos encontrar e um nos embate, conectar. No embate, ninguém ganha nada com isso ninguém ganha, só perde. Não então, eu sou um par. cara que busca consenso, que não procura culpados, mas que vai buscar soluções para enfrentar seus desafios, que não quer partidarizar, que fala com todo mundo para trazer solução. Se você ajudou, você vai contar comigo falando bem. Se não ajudou, fique no seu canto. Não, é. não, 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 não te procuro.
0: Não, eu, eu vejo que é, você é muito inovador, né? Você é muito inovador. Eu, quando eu conheci o Agrofavela, por exemplo... Eu achei, gente, a ideia genial, porque era uma horta vertical para ser construída em cima dos, dos, das, das lajes, das, das casas, das favelas, para que eles pudessem se alimentar melhor. Exato. Se alimentar com verde, né? Sim. Que não é muito comum, né? A gente vê que as pessoas às vezes, só comem o arroz, o feijão, a carne e não se preocupam em, na, na, no pedaço verde é. da, da alimentação, que é tão
1: fundamental para a vitamina. É que, é que inventaram que o orgânico é caro. Só que quando você é do Nordeste, por exemplo, como eu, na, minha casa, na casa da minha tia, a Titia, que morreu com 108 anos, tinha uma horta gigantesca. A gente tem na nossa cultura essa coisa do plantado, do cultivar, do colher. Chega nas grandes cidades, tudo cinza, prédio para tudo que é lado, esquece disso. Então, nós olhamos para aquilo e falamos, caramba, é possível ajudar a combater a fome criando espaços verdes e saudáveis, comestíveis, nos nossos rooftops. Né? as nossas largas é, viraram o rooftop então, que é laxas, maravilhoso é isso aí. então criamos ali <risos> esse, esse negócio que está muito legal uma parceria com o Instituto Sophanger da Sodexo nós ganhamos um prêmio na França foi uma coisa muito especial e agora nós vamos criar ainda este ano 10 novas agrofavelas favelas no Brasil inteiro então a gente está espalhando a agro porque dá para mostrar que a agro tem o agro as grandes empresas mas o agro começa do pequeno é do agricultor é isso, né? Então nós também somos agro desde a nossa origem e queremos comer bem, queremos nos alimentar e, e, e a, Flávia, a Flávia que continua sendo a Flávia Sim.
0: que gestora, a Flávia gestora desse projeto incrível, eu falei Flávia, vamos começar a vender é, é o que o, o produto desse que sobra dessa dessa agrofavela aqui dentro da comunidade, porque se Sim. tem um monte de tem restaurante, tem é, supermercado, Ela falou, claro que tem. Eu falei, então, vamos vender para eles. A falou, será que eles vão comprar? Porque eles vão comprar no Ceasa. Eu falei, por que que eles vão pegar o carro, sair até o Ceasa comprar para trazer para a favela, se eles podem comprar aqui dentro e girar o dinheiro aqui dentro mesmo. A falou, será que dá? Porque olha o que acontece. Aqui dentro, aqui no, a gente não imagina vendendo nada para a favela. E a favela não via, não via comprando nada dentro da favela. Ela tinha, sempre tinha que comprar fora. E tem tanto mercado ali. Ela falou, será que dá? Eu falei, claro que dá, vamos visitar. E aí começamos a vender dentro. E eu, hoje ela deve estar tá vendendo já um monte lá dentro. Né?
1: Ela está com um plano bastante audacioso de expansão com essas novas Olha que hortas, maravilhoso. Que são as cestas da agrofavela, vendida diretamente no e-commerce. Então a gente tem boas possibilidades, até fazendo parcerias com outras agricultoras agricultoras de outras regiões que têm dificuldade de vender. Mas como a marca agro está super forte, Paraisópolis também tem essa, esse Força. protagonismo, nós estamos ajudando é, pequenos, agricultores. É, pequenos agricultores a vender os seus produtos, porque a demanda é tão grande que a gente não dá conta da nossa agro.
0: E vamos falar do emprega comunidade? Gente, quando eu conheci, tinha 22 mil pessoas na, 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 né, no, na no listagem de deles, no banco de dados dela. Com, procurando emprego. Então, gente, procurar emprego tem muita oportunidade é. para contratar ali no Emprego Comunidade. A gente,
1: a gente é conhecido ali no Emprego Comunidade como o na da Favela. <risos> porque tem muito essa moda, neste momento, a diversidade, de trazer pessoas diferentes para dentro das empresas. E, às vezes, as empresas nos pedem ajuda e falam assim, não tô encontrando. E ali tem. E a gente fala assim, vocês estão procurando no lugar errado. É, porque vem procurar aqui, tá aqui no Emprego Comunidade, é. tá, é. tá cheio de aí, gente. Aí da Favela. Então, quem quiser contratar, ou formar pessoas. Se a gente não encontrou na área, nós convidamos as empresas a montar um curso para formar esses profissionais. Então, tem sido uma experiência muito legal, que tem se escalado, que tem funcionado muito bem. Ainda tem, assim, uma transição para o digital, que ela precisa é, colocar esse banco no digital, mas está atendendo bem tem feito um trabalho muito especial. Foi para Betim, Pernambuco, aqui em São Paulo, Paraisópolis, Heliópolis, está crescendo bastante. É, eu vi, eu vi que tem oportunidade
0: de emprego para quem está fora trabalhar lá, e tem oportunidade de emprego de quem está lá trabalhar uh, fora da favela. E, e, essa, e essa esse relacionamento é muito importante para quebrar esse, esse preconceito e esse paradigma de que não dá para se relacionar exato. porque pensamos diferentes. Nós exato. não pensamos diferente é. A gente, todo mundo, quem é do bem, vai ser do bem em qualquer lugar. Mas também quem vai ser do mal, vai ser do mal em qualquer lugar.
1: Exato. Né? exato. Então é isso. Eu, eu tenho promovido essa coisa da convivência e dessa interação. Às vezes eu fico, fico, fico vendo a professora Lúcia Galvão falar e ela falar da caverna de Platão, da mitologia do café da caverna de Platão. E eu me sinto daquele jeito, assim. Eu me sinto como se eu estivesse numa caverna e sair e para o pessoal, olha, tem um mundo aqui. E quem tá dentro, eu falo, tem um mundo lá fora. E eu assim, esse cara é louco. É, às vezes a gente fica falando uma coisa assim, não, só que é real. E à medida em que a gente vai interagindo, se conectando, convivendo, tem gente que tem até vergonha. Eu falava, meu Deus, como é que eu pensava isso? Por que eu achava isso? Que é os nossos voluntários ou conselheiros mais engajados. É aquele que, em algum momento, sentiu vergonha de achar que aquilo ali era diferente. Na cabeça. Então, eu eu eu, eu
0: eu eu confesso, eu achava que não podia entrar. É, eu achava que a gente não era bem aceito lá. Se bem que, no, eu tive um programa de televisão que eu fazia na Record, que chamava Stream Makeover Social. E nesse programa a gente construía creches em lugares, em cidades, pequenas cidades, eu já fizemos no, no Nordeste, fizemos em vários lugares, cidades que não tinham creche, porque sempre o meu objetivo foi que as mulheres pudessem trabalhar, e se elas não têm creche para deixar as crianças, elas não conseguem trabalhar, elas não têm independência financeira e elas têm violência contra a mulher. Então é sempre o meu trabalho de apoiar a violência contra a mulher, e ali a gente queria construir creches para as mulheres poderem trabalhar e ter sua independência financeira. E, e nessa oportunidade, nós tivemos, tivemos a oportunidade de construir uma creche dentro do, do Morro do Alemão, então... logo depois da pacificação. E aí, estava pacificado, a gente entrava ali, eu, eu pegamos uma escola que tinha sido, bom eu, eu tinha tido um, um tiroteio, e, e aí depois fecharam a escola, que, tanto que tinha marca de tiro em todas, as, em todas as classes. E nós pegamos aquela escola e transformamos aquela escola numa, numa creche em... linda mesmo. Só que quando eu estava terminando ah, o trabalho, acabou a pacificação. Tiveram lá um problema, acabou a pacificação, e aí nós tínhamos um episódio que tinha que ir para o ar, porque nós tínhamos um programa um reality show, que é da Indemol. Que, é, que, que, que é bem conhecido internacionalmente o Stream Cover. e eu tinha que aquele programa tinha que ir para o ar de qualquer maneira. E, e aí, como tinha é que, que ia entregar. fazer? Como é que a gente ia é fazer tá. para entrar? aí eu falei para eles, ó, vamos fazer o seguinte eu entrava com uma enturragem inteira com o record, cam câmera, camarim container, não sei o que, um monte de gente e tal, eu falei, ó, gente, não vai acontecer nada disso eu vou dentro de um táxi com o câmera e mais uma pessoa, que era o Estevam que era um, um arquiteto que entrava sempre com, que trabalhava com a gente na equipe de arquitetos do programa, eu falei, ó, se ele vai comigo e nós vamos gravar nós dois, mas nós vamos gravar esse episódio de qualquer maneira você tá louca, você vai para a favela que acabou a pacificação eu falei, vou, entramos o táxi e descemos e entramos direto na creche e fiquei gravando dentro da creche. Aí eu tô lá gravando, justo de repente eu olho assim vem descendo um cara na minha direção com aquelas correntes de ouro, sabe? Era bem típico assim, uma pessoa bem típica de lá. E aí a câmera tava na minha frente, eu falei, ó, fica tranquilo, vamos seguir fazendo o nosso trabalho, tá vindo uma pessoa e você... Vamos seguir aqui a nossa... Gravando. Ah, eu tava <risos> paralisada, porque eu falei, bom, acabou, né? Aí eu tô ali, continuei gravando. Ele veio, parou na minha frente e falou: Você é a Cris? Eu falei: Sou eu. Ele falou: Olha, eu vim dar um recado da bandidagem para a senhora. Assim mesmo. Ele falou: Olha, é, nós vemos aqui. Eu vim aqui para dizer para a senhora o seguinte: que todo mundo aqui sabe o que a senhora está fazendo, devolvendo uma creche para a comunidade. Todo mundo é muito grato pelo que você está fazendo. Portanto, pode trabalhar tranquila, pode trazer quem a senhora quiser trazer, pode trazer o seu aos câmeras, trabalhar tranquilo, porque nós estamos protegendo o seu trabalho. Eu falei, ah, muito obrigado. Então tá bom, muito obrigado. <risos> e foi maravilhoso. E vou te falar uma coisa. Ali eu descobri, não tem gente ruim. Tem gente maltratada. Exato. Quando você trata as pessoas com respeito e faz um trabalho bonito, você é respeitado em qualquer lugar que você estiver. E, e fui, eu, eu, eu vivi isso na, na pele, Sabe? Por isso que quando me falaram você quer ir pra Brasil? eu falei quero. Porque assim, eu tive essa experiência maravilhosa no Morro do Alemão. E fiz grandes amigos ali. E é muito legal eu andava lá dentro a pé em todo lugar. E, e onde eu parava oi Cris, oi Cris, oi Cris. E nós entregamos uma, uma uma creche linda. E fizemos uma festa no dia da entrega da creche. Aliás, está no YouTube. Acho, gente, né? só olhar, streaming e cover social <risos> tá lá Morro do Alemão, episódios do Morro do Alemão tá lá, é, tá no YouTube. E foi muito legal. Esse programa deu uma super audiência, assim. Eles tinham acabado de inaugurar aquela cadeirinha, sabe? O, o, o bondinho. O bondinho. E eu fui de bondinho. Muito bacana. Então, olha, não tem gente diferente. O que tem é oportunidade. Às vezes, falta realmente de oportunidade e falta de respeito no, atend... no, no tratar das pessoas. Então, de qualquer lado, se você tratar bem, você vai, vai criar alguma coisa positiva.
1: Não é, Gilson. Despertar o humano das pessoas. É. Desperta com amor, com um olhar é. É, sábio, de bondade. Eu acho que começa assim. A forma como vocês enxergam a favela ajuda ou atrapalha.
0: Isso foi em 2010, essa história. só que louco. Faz bastante tempo. Muito legal.
1: Então, você chama, faz tempo. É, eu, eu,
0: <risos> eu faço isso. Faz tempo mesmo. Não, Eu lembro que muitos mercados eu transformei, né? Quando eu fiz o Fito Ervas Fashion, foi descobrir os estilistas brasileiros uma primeira semana de moda do Brasil então eu, eu tenho esse coração assim mesmo sabia? eu gosto de fazer isso isso é, o meu, isso é o que me faz sair da cama de manhã Gilson, sabe, isso que me faz e as pessoas falam, como é que você para, cada hora você está fazendo uma coisa eu falo, mas é isso que me move, entendeu a gente precisa descobrir Realizar, o que move a né? gente cada um tem uma coisa que move e para mim é isso, né? o que me move é isso, é, é transformar a vida das pessoas e sempre que eu puder de alguma forma, fazer isso. Então, você sempre pode contar comigo no que você precisar, Obrigado. viu? Nesse trabalho maravilhoso que você faz, que é exemplo para todas as favelas do Brasil, não só aqui, agora fora, né? Todas essas viagens que você faz, os prêmios todos que você ganhou merecidamente. Eu sou sua maior fã, você sabe, né? Você vai ser cidadão de São Paulo, da Bahia... <risos> BH do, mundo, né? do Brasil, <risos> de Zurique, de Nova é. York do mundo. O Gilson não é hoje mais só para exóbitos. Hoje é uma, uma chama para o mundo.
1: Viu? Isso, Parabéns. Estou feliz isso. demais de tá estar aqui. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua dedicação. O ano ainda não acabou. Eu falo assim, faltam quatro anos para acabar o ano. É. E a gente vai crescer três, três vezes mais ainda. Então é, ah, Esqueci de falar do, do, do Costurando do Sonhos. Do sonho. O Costurando Sonhos está crescendo pra caramba. Costurando Sonhos so é uma. O paraense... vestido da Miss, da Miss Universo brasileira, né? Quando Exatamente. ela a Miss Brasil, quando concorreu pra
0: Miss Universo, Sim. se vestiu no Costurando Sonhos, Exatamente. que também é outra empresa incrível.
1: Sim, a, foi a Júlia Gama, inclusive, está no reality show aí no, 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 no México. Costurando Sonhos. Sonhos so é uma união de uma paraense com uma maranhense <risos> que decidiu fazer moda na favela. E elas começaram. É, Cuidando ali a partir de uma situação de violência doméstica, começaram a montar uma oficina de costura e a partir disso começaram a sensibilizar outras é, mulheres que foram formando um grupo, mas ainda com dificuldades de formação, com dificuldades de ações ligadas a empreendedorismo, a comercialização. Então, mas elas tinham ali um mercado, porque quando falava para moda, para favela, o que as pessoas estão acostumadas com, com aquele paninho de prato, com aquele artesanato que, no geral, as pessoas não compram? É. Então nós pensamos assim, tem, vocês querem fazer moda, tem que vender. E aí a Cris chega, <risos> e trazendo luz, mostrando como é efetivamente uma empresa, como é produzir moda, como Eu é buscar ali. conexões. Elas é. inclusive foram as campeãs. Campeãs do, 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 Comunidades, do, do Amil. Comunidades Amil. Daquele, gente né? E depois disso elas foram lança, fazer uma, um lançamento de uma coleção na Itália, foram para a ONU falar dentro do Pacto Global sobre economia circular, foram para os Estados Unidos duas vezes, e agora este ano elas vão para Harvard, e foram também para o Festival de Cannes, como um, um dos cases ser, que foram apresentados lá no festival. Então, é. elas estão crescendo uma boa projeção, elas formaram 1.030 mulheres na área de costura que foram trabalhar com elas, um, um grupo de 122 pessoas estão trabalhando com elas, é. É, mas outras também foram empreender, foram transformar a sua vida, então isso que é importante. E agora elas estão produzindo bastante, trabalhando é. bastante. Assim, é uma emoção, o G10 assim, está assim, dentro do hub Eu digo assim, se você quer um crédito Vai pegar com o G10 Bank Se você precisa entregar algum do, alguma coisa Fala com a favela Brasil Express Quer comer? Mão de Maria Roupa, costurando sonhos Quer Tem, emprego? O líquido é da, da favela Emprega as comunidades Então a gente está construindo uma cadeia econômica ali Que se estabelece a partir dos presidentes Que são os nossos pres... grupos que cuidam de 50 famílias Para desenvolver, para acabar com a pobreza Para gerar trabalho e renda e transformar a vida das pessoas, então muito obrigado pelo seu apoio, e a gente esse ano, se você permitir nós queremos que o nosso encontro se, chama, se chame Empreender Liberta. Ah, maravilhoso eu só quero que isso tudo cresça, viu eu fico muito feliz que essas
0: empresas, de alguma forma, a gente divulgou e mostrou, e fez mentoria e conversou, e fez, Então aí, né, só crescendo então, olha, para mim é uma emoção, é, realmente é muito emocionante o Faço, agradeço muito por poder estar perto e você que viabilizou tudo isso, porque com essa sua generosidade, teu coração aí, só quer saber de ajudar os outros. Gente, olha, e ele ajuda rezando, e ele ajuda cantando, e ele ajuda com good vibe, ele ajuda com, com esse tom é, tranquilo de falar, olha, é por aqui, é por aqui, por todas as adversidades, durante o, a pandemia, com todas as dificuldades, ele põe as pessoas... Ele criava formas de fazer essa doação chegar de forma alegre, de forma feliz. Eu lembro daquelas quadras com as pessoas recebendo suas cestas. Então, é uma inovação atrás da outra. Uma, uma forma diferente hum. que todo dia você cria de fazer as coisas acontecerem. Você merece todo o sucesso que você tem, todos os beijos que obrigado. você recebeu. Amém, E Me dá
1: luz a tantas outras iniciativas e tantas outras pessoas que estão por lá. É isso aí. Precisando ser olhadas. Parabéns, viu? Obrigado. Gente... Conversamos com esse ser humano maravilhoso,
0: Gilson Rodrigues, é, que vocês conheceram só um pouquinho. Né? A, isso é só a ponta do iceberg. Precisam um dia lá conhecer o Vale do Silício da Favela, é, de Paraisópolis, e ver tudo que ele construiu ali, com essa força de vontade, com essa determinação, com essa disciplina, né? com essa vontade. Parabéns, Gilson. Obrigado por estar obrigado. aqui com a gente. O Papo de Tubarões hoje foi emocionante.